0: Myke toner av Schubert, men den her nynnende amerikanske forfatteren T.J. Cole gikk langt tøffere tilverk da han nylig var på Norges besøk og gjennomlyste oss nordmenn med sitt eksistensielle rønkenblikk. Vi diskuterer hans nye essaysamling, Kjent og fremmed. Å bli definert som noe man ikke kjenner seg igjen i, det vet også forfatteren Jan Grue noe om. På grunn av en medfødt muskelsykdom fikk han tidlig livet sitt beskrevet i et fremmed språk.
1: Samtidig så er det kliniske språket og det byråkratiske språket er veldig fremmed, det de er jo ikke til å sig seg igjen i.
0: Intervjuet med Jan Grue kommer senere her i Åpenbok. Martha Nordheim, Leif Ekle og Knud Tohem og jeg, Sille Birman, vi ønsker hjertelig velkommen her og nå. Mm -hmm. og vi skal starte med å minnes en som på sett og vis var sitt helt eget univers, både som person og forfatter. For sist heilig så dödde Margit Sandemo,
2: 94 år gammel. Ja, eh, hun eh, var jo en eh, stor forfatter på mange måter. Altså, I alle fall så skrev hun fryktelig mange bøker eh, som eh, fryktelig mange folk eh, las. Personlig har jeg lest noen av bøkene hennes, och det jeg kan si er at det eh, er jeg har aldri lagt til side en Margit Sandemo-bok før jeg har vært ferdig med han. Altså, noen bøker begynner du på, og så leser jeg ikke og gjør det er ikke fordi hun var en stor stilist, det er ikke fordi hun var historisk korrekt når hun skrev fra historiske epoker, som hun jo vanligvis gjorde, men fordi at hun var en djevel, unnskyld, uttrykket i å, å bygge opp disse her historiene og intrigene og, og, og alt dette her som var så fengslande at du måtte bare følge følge med så dette her är altså underholdningslitteratur som underholder og det skal underholdningslitteratur gjøre
3: Hun beskrev jo seg selv som en bonde i litteraturens utmark og det är ett intressant interessant bilde for da begynner man å lure på ja vel, var det et gjære da mellom henne og resten og hvem var det i så fall som befant på i innmarken Och det är ju lite sånt intressant att tänke på hur hon blev behandlet i litteratur Norge. Alltså det står i Øystein Rotdems norske litteraturhistorie för exempel som jo ju ett standardverk og der är hon ju inte nämnt. men så blev hon ju inbjuden till slottet då mot slutet och satt vid sidan av kongen, så på den måten blev hon ju tatt in i varmen. Men det var är väl kanske lite sånt att då hon byntte med isfolket så var det lite sån parallella världar i litteratur Norge men så kan man kanske si at den type fantasy som hon representerer nå i mye større grad befinner sig i innmarken enn det gjorde da.
4: Mm. Og det er vel også sånn at en forfatter som får en, et sånt stort publikum eh, har gjort mye for lesing generelt, hvis vi antar at lesing i sig selv er en god ting.
0: Mm. Vigelig fred, Margit Sandemo. Mange har ventet litt ekstra på Geir Gulliksens bok av året. Nå er den her. Se på oss. Nå heter den. Han har jo skrevet både essay, skuespill, romaner og barnebøker siden debuten i 1986. Men den forrige romanen til Gulliksen, Historie om et ekteskap fra 2015, den vakte mer enn vanlig oppsikt. Den ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris, det var det ene. Men så endte romanen mitt i debatten rundt virkelighetslitteraturen, da Gulliksens tidligere ektefelle mente å kjenne sig igen i teksten, og skrev om hvordan den opplevelsen var i avisen. Den debatten ska vi ikke ta her, Martha, men kjærligheten, både den som kommer og den som går, den har jo vært tema hos Gulliksen i de fleste av bøkene. Ikke noe unntak
2: når det gjelder årets bok? Nei, på ingen måte. Her er vi mitt i kjærlighetskaballen. Vi møtte et velfungerende ektepar i sentrum av dette. Det er Hans Kåsjord og Inger Sande, andre ekteskap for begge to. Men så dukker det opp en kvinne. Uh, i ett bröllop uh, som uh, hans egentligen lika så väldigt gott men så uh, blir han stadigt mer och mer uh, involverad i henne ehm um, och um, detta här är något som går igen i flera av konstellationerna jag försökte att tegna ett karta med på med ja, Jag har ett de liksom, et sånt bilde inne i havet som jag inte ens ska pröva och förmedla till noen men, men det er mange konstellasjoner, og den eneste som virkelig monogam, det er Olof, som er gift med guri, som har alzheimer og bur på institusjonen, og det er jo en ganske ironisk og, og, og sørgelig historie, da. Se på oss nå. Kan du si noe om hvem
0: ser på hvem?
2: Ja, det är ju en av de eh, intressanta tingena i eh, författarskapet till eh, Gerda Gullison och inte minst i, i denne boka som jag syns är riktigt väldigt bra det är att eh blir till i den andres blick. Det är ju en vacker ting, inte sant? Vi tränger kvarandre förr på ett mode eh, bli en men här är det har tagit väldigt långt ut. Alltså det är mer sånt att när ingen ser på dig så blir du helt borta och då får du detta eg svake eh, så sör uh, moderna uh enneske som som Gullixson skildrar alltså och det de på ett mode glir över i kvarandre inte så sånn att det blir intresserad i filmen och den ena är intresserad i filmen att det glir over og önskar och veder den andre och imiterar den andre for exempel Harriet eller nye damerna da, eh, säger jag jag har aldrig följt en sån tillit för att så säga nej det har ikke inte heller han, det är inte sant men bara säger det eh, så, så, så det är någon ting här skillen på samspel och detta här flytande syns jag han får väldigt väldigt gott fram och så tänker jag på Bad Dillen, inte sant? Fused Golden Kisses and No Harmours Donnie, inte sant? Og så bare går det så börjar gå det vidare till the point of no return och 90, 90 miles an hour och så vidare. Eh og det är ju lite grann där att han, hans han går in i rätta lite för moro. Eh og så blir det mer allvar och och konfjärande. Alltså det är på ett mode det står det spörsmål som man har för til felles med Bob Dylan og med Trude Marstein og Anne Otterhånd som också är inne og utforsker der, og jeg tenker jeg vil jo ikke ut det forholdet jeg er i men jeg vil likevel göra detta. Og det er sånn etter, etter Pajen og han, han kvar. <laughs> og dette er en type experimentering der det viser seg veldig tydelig at Hans egentlig ikke kjenner seg selv veldig godt, selv om han tenker på seg selv hele tiden. Mm.
0: Er det noe nytt i denne romanen til Gulliksen som vi ikke har sett før?
2: Kanske det at det, den är perioder fottligt morsom på den der pinliga måten alltså bara för då antiden och alltså kvinnne bröst är ju där det är också en ett organ som blir begärd av män Og når dessa två tingena liksom tangerer, tangerar så sker det kledde meg søl om vi kan si det sånn. Eh og det er jo det er fryktelig morsomt på den den virkelig pinlige måten. Eller så är det så mycket nytt, men det syns att han får till någonting ting som, som han har drivit med för eh, på en bedre måte. Jag har ju varit bland de stora felset. Nej, jag har kritiska reda. Och jag står ju för det, men men här syns jag att det som tidigare har varit klustrofobisk eller konstruert har har här eh, blivit förlöst om jag kan bruka det över det. Eh och nu av grund för det är kanske att at den ser att dessa relationsproblemen spelar sig också ut i jobben inte hans i ett kommunikationsbyrå det spelar sig ut i politiken där dock en politiker en så kallt autentisk arbetarklassbakgrunds socialdemokrat politiker och detta med autentisk är ju ett ord som, som jo blir väldigt nöje granska i hans böcker alltså Gullichsens böcker så här här är han liksom i i universet sitt da
3: ja, Jeg bare på den der titelen hans fra en tidligere romans som jeg synes virker som det fungerer også her dette her med å våkne om natten og ville noe annet at det virker som det er litt sånn her også ja, nu hon vaknar om natten och vill något.
2: Ja, de vill och så vill de det inte och det är ju den där djupa ambivalensen som, som er är där sånn, kan inte öra natten men jag är det likväl, altså, det är en dubbeltheter hele vägen igenom. Och det som är fascinerande är att detta är ju såna hjärnemänniskor som tänker hela tiden. Eh sån att de, de har ju en sån här på där de gör. men den gör det ikke klokare på någon måtar. Det är inte vise människa, själv om de tänker frukta mig vi har snakket om Geir
0: Gullingsen. Se på oss nå. Kan 16 tekster sørge for at Skandinavia blir ett? Nei, neppe. Men det kan i hvert fall bidra til at Norge, Sverige og Danmark kan snakke om våre lands største fellesutfordring, nemlig flyktningekrisen. Og det på et sivilisert nivå å sørge for at debatten ikke gromser seg til i ekokamere og i fastdåse meninger. 16 tekster er nå samlet i boken «Skandinavisk uro. Norske, danske og svenske tilstander». Alle først, hør på dette. Vi skriver 6. september 2015.
5: Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor.
1: Tusentals
3: människor har idag
0: trotsat vi från dels sittnes statsminister Leven. Ja. Leif du har läst denna boken Skandinavisk uro. Ja. Eh varför du dette
4: klipp? Eh jo för att eller denna händelsen i september 2015 den går igen flera gånger i denna boka. Det er jo Stefan Löfven som i møte med det svære antallet flyktninger som kommer til Sverige den høsten, sier at midt-Europa der bygges det ikke murer, vi hjelper hverandre. Så gikk det noen dager, og så måtte Sverige nu eller Sverige snudde, og valkte en en ny helt annorledes flyktinge og, og invandringspolitik. Stängde gränsene, införde passkontroll på vägen till Danmark till exempel. Eh og var ju det var ju många som lå skadefro då av detta när när det, det skedde. För att de påment att svenskarna hade ignorerat farorna med svår invandring. Eh de fick ju också många fler än sinne naboland. Detta är en bok som heter Skandinavisk uro. «Norske, danske og svenske tilstander». Uh, og den handler nettopp om det som ja, handler om, det er en debattbok. Uh, tar for seg. Med, tar for seg, det vi snakker om. Altså, vi, 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 vi er plaga med ekokamrene. Vi er plaga med polarisering i en debattkultur som, der vi bare snakker med folk som, eller vi bare, men svært mange bare snakker med folk som deler ens eget syn. Uh, og vi, vi plages med en voksende forakt for kunskap For fakta og alt dette Det uh, Dessverre problemer, ikke minst for demokratiet Og mange er bekymret Så er det samtidig sånn at det dukker opp mange tendenser Til at uh, noen vil gjøre noe med det uh, Podcaster, uh, samarbeid mellom forskjellige presse- og medieorgan i, I Norge og Norden Og, og denne boka dette, en, uh, dette er altså et forsøk på å få Folk med forskjellig syn på innvandring, integrering, eh, migrasjon, demokrati til å snakke sammen. Og jeg kan vel si med en gang at det er ganske interessant, altså.
0: Men, men hvem er de som skipper til her? Er det, det de, de vanlige kildene og ekspertene og, og forfatterne som vi, vi har hørt tidligere?
4: Ja, noen, noen av dem det de samme. Uh, det er mange usuals aspekter. Uh, men det er bygd opp på den måten, det er tre deler, en, en del som handler om, om invandring, en som handler om, om demokrati, og en som handler om hverferdsstaten, kan man kanskje si. Og, og, og det bygges opp rundt tre hovedessai, et svensk, et, et dansk og et norsk, og så får du da et, et tre sett med intervjuer som kommer etterpå. I Norge er det norske settet det er Sylo Taraku og Kristin Klemmes som kommenterer det danske seiet. Interessant. Det svenske er Lena Andersson og Arne Ruth som kommenterer det norske. Grete Brockmann. Som, og, og, det, og det danske er Karsten Jensen og Martin Krasnik, altså sje, sjefredaktøren i Vikenavisen, som, som kommenterer det svenske. De og dette blir ganske interessant. Ja, de skal ha for formen, og så kommer det da i tillegg korte skrevne kommentarer til de forskjellige fra, fra, fra de andre landene.
0: Men er det slags oppsummering av debatten som jo har rullet og gått ja, de siste årene? Eller, er det, det er det, men som den,
4: det som er nytt er på en måte at de får lov å bryne seg, altså det norske synspunktet får lov å bryne seg på det svenske. Vi får et inntrykk av at debatten i Norge har vært annerledes enn den har vært i Sverige og Danmark, Helt åpenbart må har ha vært mye krassere i Danmark enn den har vært hos oss. Holdningene til hvordan vi skal drive integrering er forskjellige. Mm. Svenskene er på den ene siden og mener at det er det svenske folket som skal oppdras. Danskene er på den andre siden og mener at det er innvandrene som må oppdras. Mm. Og Norge flyter et sted midt i mellom. Dette er en forenklet framstilling, men omtrent sånn er det. Mm. Og, ja, det er det er synspunktene når de bryner seg på hverandre. Som, som blir väldigt interessant.
0: Den inviterer til både dialog og debatt. Har du tro på det? Altså, er den et, et, et viktig innspill? Ja,
4: hvis, noe, hvis noe mangler i denne boka, i og med at målsettingen er å få synspunkter fram. Altså, den starter jo med en henvisning til Pave Frans, som sa at skal vi få til en... en, en en, en tänkning i vår tid som, som er humanistisk, så må vi ha evnen til å skape, vi må ha evnen til dialog, og, og til å forholde oss til hverandre. Og dette, om vi da klarer det, det er jo da det man ønsker å gjøre, men da må man også for det første har respekt for de som kommer, de som kommer utenfra, men man må også ha respekt for å være villig til å lytte til de som faktisk er engstelige for sin kultur, for sin økonomi, for dette. Og dette prøver man altså å gjøre, og kommer et stykke på vei, synes jeg. Selv om de som virkelig er bekymret, de som de er ikke her.
0: Sammer du dem?
4: Egentlig ikke. Synspunktene er kjente, men, men det svenske essayet sätter fingeren på en del problemer som ikke er så populære å snakke om ja. mm.
0: Leif, vi har jo hørt dig i Kulturnytt uh, i går morgen snakke om Karsten Jensens nye debatt eller essaybok
4: mm -hmm. Og Karsten Jensen finnes også i denne boka.
0: Utfyller de hverandre?
4: <laughs> ja, det er den samme Karsten Jensen i diskusjon med Martin Krisenik, som jeg sa, sjefredaktør i Vikenavisen. Så er Karsten Jensen så her svært klartalende og, og kanskje den som er krassest av alle i, i denne boka. De diskuterer blant annet om altså, nasjonalstatens begrensninger i møte med internasjonalt skapte problemer om den kan, kan løse det og, og Karsten Jensen stiller jo det gode eller interessante spørsmålet kanske helst er det virkelig integrering som problemet eller er velferdsstaten problemet altså han vil at man skal snu det på hodet han er svært negativ til å diskutere om innvandring integrering er et problem i det hele tatt
0: Det er vel altså Karsten Jensens kjellemenneske men din lesing idag av skandinavisk uro norske, danske og svenske tilstander takker vi for Leif da skal vi til en annan författare som också utvidgar världen ytterligare.
6: The music enters us. The people of this city, their foreign guest. Ah, ra 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 dette er
0: lyden av T.J. Cole. Den nigeriansk amerikanske forfatteren har vært i Oslo i to uker. Han har holdt foredrag og performanser og avsluttet sitt besøk sist søndag med foredraget Norwegian Days der han rett og slett snakker om oss, altså vi, nordmenn, slik han opplever oss etter å ha vandret rundt i hovedstaden. Denne forfatteren er nemlig først og fremst kjent for sine litterære byvandringer. Det full av betraktninger og refleksjoner og beskrivelser. Romanen «Åpen by», det var hans store gjennombrud for seks år siden. Kort fortalt så handler den om å være en fremmed på vandring rundt omkring i New York etter 11. september. Og boken han er aktuel med nå, det er essaysamlingen som har titelen «Kjent og fremmed». Knut, du var på foredraget eh, søndag. Hvordan var det bortsett at G.J. Cole kan nynne sin Schubert, som vi har hørt deg innledningsvis? Ja.
3: Ja, han hadde vært i universitetets øula og hørt på kammerorkester spille Schobart, så da nynnet han lite eh, av det. Nej, han satt i den store salen på litteraturhuset i Oslo, og han sto, eh, og så trakk han hvite lapper ut av noe som jeg syntes så ut som et sånt, sånt trøy som befinner seg på Storkjøkken. Eh, og ut av disse lappene så leste han i tilfeldig rekkefølge ulike inntrykk som han hadde samlet seg i løpet av disse ukene i hovedstaden Då dukket det plutselig opp en litt sånn sprødame på Jasklubb som roper til han hvem er du? Hvem er du? og da svarer T.J. Cole tenker han da ja det lurer jammen jeg også på for exempel så var han och så Joaquin Trias års film Oslo 31 august och hade tankar om det och alle dessa intryckene de kom med i ett sagerte av fotografier som han hade tatt som var som han hade som jag tänker var sån detaljer fra hovedstaden, menst den röda tråden här det var utvilsomt en resa til utöya och tankarna hade gjort sig förbindelse med terrorangreppen 22 juli og det som sto på den første lappen han trakk opp, det handlet om det, for då sa han: "Visste du at det er geiter på Utea øya? Livet fortsetter på så mange måter." Eller kan du kan høre på hvordan det hørtes ut av han sa det.
6: Did you know that there are goats on Utea island? In so many ways, life keeps on going.
0: Vi skal tilbake til D.J. Cole og den forestillingen hans, hvis vi kan kalle det, det Men Knut, han är kjent som den store byvandreren i litteratur for tiden.
3: Ja, så til de grader. Debyboken hans heter «Every day is for the thief», dessverre ikke oversatt til norsk enda. Den handler om å komme tilbake till Nigerias hovedstad Lagos, hvor han vokste opp og må vandre rundt i gaten og observere hvordan byen har forandret seg, og det er en temmelig burlesk fortelling, vil jeg si, fordi hele samfunnet er gjennomkorrupt. Hver eneste menneske han møter på veien vil ha pengene ans og vil ha ulike få for bestikkelser. Og den boken er en veldig stor kontrast egentligen till den boken som han slog igenom med som var den första jag läste som heter Open By där han vandrar runt i New York og ett ganske sånt pent och pyntligt och välställt och gentrifierat New York ville si där vi möter en ung psykolog Jason som spaserar runt och jag huskar du jag läste den att det faktisk faktiskt blev lite överraskad över var var eh uh, vad tillfälligt den också var altså, vi bara vi följer den genom olika kvartaler och det mig så gick det sån lite sån trött för at det att den manglar det sker liksom ingenting. Uh, det är ingen sånn handling i i traditionell förstand. Uh, men det är lättare att skönna den boken när nå, man har satt mig in i resten av författarskapet hans så ser på mode denna roman i i i med, med det andre
0: Anne Hilde Nesse välkommen till dig. Du var leder av Kunstnernes hus, og du har vært en av initiativtakerne for at T.J. Cole skal komme til eh, Norge, sammen med litteraturhuset. Jeg snakker om to hus ved siden av henne som har gjort fine ting her, eh, og du har også intervjuet ham
7: på, på et av arrangementene. Hvorfor T.J. Cole? Altså når, meg, når våre to hus satt ned sammen og ville tenke over en gjest med hadde lyst til å samarbeide om for jeg mener at kulturfeltet og kunst, litteraturfeltet og kunstfeltet bør snakke mer sammen og ha mye hentet fra hverandre så, så kom T.J. Cole med med en gang, tror jeg. Jeg tror det er det første vi kom på, begge to. Og det har, det har seg i, også i at han er en kunstner. Han, en, han gjør performanceser. Han kalte den, det foredraget hans, eller nå på søndag som dere snakker om en performance. Han tar også fotoer. Og han har gitte ut en ganske flott stor eh, fotobok medte blind spot, som eh, innehåller foto og text, foto og text, foto og text. Så han snakke vält med om det og vver i bilder sammen å være til stede sammen i et bilde. Og det er morsomt når du sier at Åpenbok ikke har på en måte en handling, for han snakker, åpen du er i, åpen, ja, åpen ja. snakker om... Åpen by. Åpen, i I åpen by, Vi snakker om by
3: i Åpenbok i dag.
7: Ja, øvdannhinder på ikke blande her. I Åpenby så sier du at på en måte ingenting skjer, og akkurat det sier han om sine bilder. Han ønsker på en måte å ta bilder av Ingenting eller der ingenting skjer Så han presenterte jo en rekke nye bilder 15 kanskje På, på litteraturhuset på søndag av Som er på en måte resultatet av hans, hans Oslo-vandringer mm.
0: Nå er han aktuell med en essay-samling Som heter Kjent og fremmed Vi skal se litt nærmere på det første essay i den boken Der er T.J. Cole havnet av alle ting I en sveitsisk hva gjør han der, Knut?
3: Jo, der går han i fotsporene til en annen afroamerikansk forfatter, nemlig James Baldwin. Fordi Baldwin, han kom til landsbyen Løykebad i Schweiz i 1953, og dette skildret han i et essay som heter «Stranger in the Village». Og 40 år senere så ankom altså Cole til samme landsby, for det jeg tror Cole er nysgjerrig på. Han vil se med egne øyne det som Baldwin så, der Baldwin skildrer opplevelser av å bli møtt som noe annet enn det han opplever seg som. Han føler sig som en verdensborger fra en verdensmetropol, og så føler han at han kommer dit, og så blir han bare sett på som en fyr med, med svart eh, hud. Så dette vil eh, Cole inni, han vil se det samme, så vi kan jo høre på hvordan det høres ut når Tidje Cole kommer til Løykebad.
5: Jeg tog in på Hotel Merkur Bristål kvelden jeg ankom. Jeg åpnet vinduet mot et mørke der ingenting var synlig, men jeg visste at Dalbonhåndfjellet ruvet der ute. Jeg tappte i badekaret og la meg til halsen i det varme vannet med min gamle pocketutgave av «Notes of a native sun». Blikkbokslyden fra laptopen min var Bessie Smith, som sang «I'm wild about that thing». En rå blueslåt og et mesterstykke i troverdig fornektelse. «Don't hold it, baby, when I cry, give me every bit of it, else I'll die». Hun kunne forståvitt ha sunget om en trombone. Og det var der jeg lå i badekaret med hans ord og hennes stemme at jeg fikk en stand-in-opplevelse. Her var jeg i løykerbad med Bessie Smith, som synger til meg fra 1929. Og jeg er svart som han, og jeg er slank, og jeg har mellomrom mellom fortennene, og jeg er ikke særlig høy. Nei, skriv det lav, og jeg er fattet i skrift, og livlig i virkeligheten, unntatt når det er omvendt. Og jeg var en gang i tiden en glødende tenåringsprest. Også jeg forlot tyrken, og jeg kaller New York hjemme, eller når jeg ikke bor der, og overalt. Fra New York City til de sveitsiske alper føler jeg meg som forvaltere når en svart kropp og er nødt til å finne et språk for alt det innebærer for mig og for folk som ser på meg.
0: Skriver altså T.J. Cole
5: Ja, ja, det är ju
3: eh noe med detta blick här altså, som alltid går två vägar hos Tjeck Cole altså, på en ensidan så är det det blick han får från omgivningen sina och han står ju fast att eh, till och med den schweiziska landsbygden har blivit mycket mer globaliserad när han är där ändå Baldwin var där men allikväl så får han blick men samtidigt så är ju projektet hans eh, genomförfattarskap är ju egentligen att vi ser världen med hans blick mm. så detta blick hos eh, Cole går jo alltid två vägar
0: Josef Johannes, velkommen til deg.
8: Takk, takk, for det.
0: Du er først og kj fremst kjent som tegneserieskaperen av Urban Legend, en tegneserie som er tilgjengelig på åtte forskjellige språk og kan sees eller leses av millioner på neste.usa.today.com. Og der er den svarte superhelten Madiba. Hvorfor lagde du
8: ham? Jeg lagde superhelten fordi jeg følte det var behov for en svart superhelt, og jeg så så likt litt tilbake på historien også det med at um Forbildet er veldig viktig for ungdommer med svart hud i dag, og jeg følte det ikke det var, var noen riktige representanter da, for det har alltid vært enten idrettsutøver eller eh, musikkartister ja, mm. så jeg følte hvorfor ikke lager en superhelt som så ut som en svart person da, som folk kan relatere til seg opp til, og som kan bruke til noe positivt i livet deres.
0: Du er selv født av eritreske foreldre, kom til Norge som en ni år gammel guttunge. Denne svarte superhelten din, hva slags reaksjoner har du fått på den?
8: Jeg fått positive og negative reaksjoner jeg har fått veldig positive reaktioner fra veldig kjente personligheter i organisasjoner og fra fans og så har jeg fått veldig mye hatmeldinger, drapsrysler og ja jeg fikk veldig mye, mye mot at Super man var veldig begynnelsen og jeg skjønte ikke helt hvorfor så til slutt endte jeg
3: med å gjøre Superhelten enda mørkere i de kom, kom den kritiken fra? Hvem var det? Fikk du på mail? Fikk det
8: på mail, fikk det på, fik på forumer, fikk det på bloggnetsider, og det var et voldsomt trygg. Jeg väldigt veldig sjokkert over alt rasism og hatet jeg fikk mot denne Superhelten egentlig. i begynnelsen. Da ble jeg egentlig
0: dette hvite blikket på en svarte superhelten.
8: Ja, det var litt sånn at nå skal den svarte superhelten ta, alle, ta igjen på alle vita og litt sånne ting, og det er så langt fra sannheten som det går han.
0: Hvordan har din lesing vært av T.J. Cole's essay-samling? Jeg
8: väldigt den har vært veldig, veldig interessant, veldig og du ser han har en veldig, veldig sterk selvbevissthet rundt observasjonene hans, og han har en veldig sterk til stedeværelse. Og, um, og jeg synes det er veldig fint at han går tilbake i tid på en så sammenligner han det Men han gjør det ikke på en veldig åpen måte Men en mer diskret måte Og så ser, han, ser man også litt av hva hans synspunktet er da. Og jeg tror det handler veldig mye om identitet Det å bli akseptert, anerkjennelse Og um, litt misoppfatningen egentlig Rundt hva han tenker og, Eller vad han observerer rundt det å være svart da.
0: Hva var gjenkjennelig for det?
8: Jeg tror det jeg har mye de samme synspunktene som han har, da. som mange kanskje ikke helt ser, for muligens har jeg tidligere gått... gått gjennom mange av de samme tingene, da. mer eller mindre, føler jeg da, med rasismen, det ikke blir anerkjent og bestemtlig gjort. Ja. Jeg føler meg veldig mye igjen av det
3: jeg har lest. Mm. Det er jo Baldwin, han Cole er jo også kritisk til Baldwin i dette seiet, så han sier det, at, for James Baldwin sier sånn uh, Shakespeare og Rembrandt Og uh, Kjartekatedralen i Paris Bar, dette er ikke min arv sant? Dette er en vit arv Det er en del av mine rødter min arv Jeg kan ikke ta til med dette Det har ikke noe med meg å gjøre Men då sier jo Cole veldig tydelig at Der stopper min uh, identifikasjon med Baldwin Der, mm -hmm. sånn ser ikke jeg på det Dante, eller hvem det nå skulle være Shakespeare, det er Jammen også min Min av. Mm. Det er en det jeg vil ha, Jammen har forbehold med retten til å like akkurat den kunsten i kunsthistorien, ta til med hva det skulle være uansett vilken hudfarge kunsten han hade.
7: Han snackar om det och og det på en på måte... han förvaltar en svart kropp men han är han på en på ett sätt han hör inte till Han är ju ingenstans ifrån. Han har inte tillhörighet till ett speciellt ställe. Han har heller inte tillhörighet till en speciell kultur. Eh och jag tänker att de vandringarna hans genom byarna, han vandrar också genom böcker, han vandrar genom konst. Han på en på ett sätt vandrar han behandlar nästan disse, alltså Sebald eller disse på en måte kulturelle størrelsene nesten som han på en måte, nesten som disse bøkene og kulturelle artefaktene var bygninger sånn som jeg leser han i alle fall, at han vandrer rundt et slags kulturelt landskap like som i en by, og i der er han på en måte helt sånn alt etne, og veldig og ekstremt belest, og ekstremt belært, og gir oss sånne gode øyeblikker hvordan han hører på Bach, hvordan han läser leser Sebald. At det, det på en måte for meg er det en, en slags sånn metaskrift, en skrift om en annen en skrift, som beriker på en måte det originale han är en professor på Harvard eh, i ung ålder han är professor i creative writing och han har en god del om den och med var sammen i Oslo han skriver han snackar om om litteratur så föregli litteraturkritik musikkritik på olika skrive om olika typer av kultur men det som syns han är en fantastisk sån essajist och ehm essay essayist på fransk en eh, betyr och eh, pröva Sånn i eh, jeg tenker at essaystens oppgave er også å, å prøve ut ting og tenke med leseren og på en måte ha et et, et sånt et, et, et tvilende kanskje overveiene, sinne hele vejen som på en måte leser han får innblikk i. Og for meg så er eh, Kjent og fremmed en sånn forbilled i sånn måte essaybok hvor du virkelig liksom tenker med han og tviler med han og lurer på ting med han. Og det spiller ingen rolle om han er svart og jeg er hvit. Ja. For eh, jeg deler veldig mye. Alle, alle er jo litt fremmede. Alle føler på den eh, mye. Og jeg tenker at det, det er veldig mye det er veldig mer universalt her også altså. du dette resonemanget, Josef?
8: Ja, definitivt Og jeg tror også så väldigt viktig tema Som man tar opp i den boken da, Det er veldig viktig å definere seg selv da, Og hvem man är og hvor man kommer fra Og ikke la utenforstående definere Hvem man er og sine røtter og sin historie da.
3: Ja, det er akkurat det Og, og jeg tenker jo at når han definerer sig så annerledes enn det Baldwin gjorde, så handlar det jo om at Baldwin var liksom samtidig med den, med den svarte borgerrettsbevegelsen. Og då var jo det her å, å finne sin egne røtter fra amerikanske arven så ufattelig viktig. Mens T.J. Cole er på en mer Obama-tradisjonen, tradition, som gjorde nettopp var dette här at det liksom ikke... Altså vi är amerikanere, så det var det som var hele budskapet og sånn vant Obama-valget og siste essay i essay-samlingen er jo også handler jo om at T.J. Cole våkner opp på valgdagen 4. november 2012 og skal gå og stemme og stemme på Obama Så det er liksom det handler om det som har skjedd i Amerika fra Martin Luther King, borgerrettsbevegelsen Baldwin og til T.J. Cole og Obama
0: Mhm mm. Hvilke andre esser du har bitt av merke i, Knut?
3: Jo, her er det i denne lille boken Kjente fremmed, så er det jo en virkelig veldig mye hummer og kanarier. Denne tematikken med svart kropp og sånn, den legger han litt fra seg, jeg, og så går han videre til å lese av alle den svenske poeten Thomas Transtrømmer, som man elsker. Og som han sier her, at han har ett behov for mirakeltale, og det finner han hos, hos Transtrømmer. Og da er det intressant, at han, han leser jo selvfølgelig Transtrømmer på engelsk, leser oversettelsen til Robert Bly, og her kommer kanske min første innvending til dette utvalget, eh, og det handler jo ikke om Knut Ofstads oversettelse som er glimrende, eh, eh, men det handler om at vi burde jo også fått Transtrømmer sitert i blis engelske oversettelse her, for det er jo den Cole leser. Det vi får er jan sin oversettelse, så det jo liksom, mm, vekker jo lengsel etter å, å lese dette her i original varianten. Men så raser vi videre innom en samtale med en bosnisk-amerikanske forfatteren Alexander Hemon, som var veldig stor på 90-tallet, og så emigrerte til USA. De er veldig gode venner. I den samtalen så får vi se T.J. Cole litt med han Alexander Hemonds blikk, og får liksom et inntrykk i hvordan forfatterskapet Cole gjennom Hemon. Så er det for eksempel også et, et av mitt syn helt uforståelig essay om den franske filosofen Jacques Derrida, som jeg ikke skjønner fryktelig mye av, men uh, der håper jeg at hvis det er noen rundt bordet som kan hjelpe meg der, så, så blir jeg takknemmelig og glad.
7: Rykker du på hånden, Anille? <laughs> altså, Jacques Derita var jo kanske kjent for å på en måte finne, finne opp sitt eget uh, vokabular uh, rundt de komplekse ideene han ville uttrykke, så kanskje det er en slags sånn, uh, en slags sånn fantasi rundt dere i dag litt sånn uforståelig undervers. Men uh, det må jo sies at uh, Known and Strange Things, uh, på engel er jo en mye større bok og har mye flere essayere i seg det var den jeg leste det må jeg si når jeg skulle forberede meg til det å intervjue Cole, så det er jo et mindre et mye mindre utdrag da mm. men, ja. en, men
3: og der har vi innvending nummer to, der skulle jeg mig meg at forelaget, når de kutter halvparten av boken og velger ut noe så burde de kanskje hatt et lite forår og fortalt litt om det utvalget
0: Hva synes du manglet, Josef?
3: Ja,
8: uh, det var bare noe som jeg reagerte på var uh, han skriver i, boken, i boka at svarkultur i USA er en egen art og så begynner han da å liste personligheter som da har vært veldig eksepsjonelle innenfor det feltet de har uh, operert i da, som Michael Jordan, Arthur Ache og mange andre store personligheter, men så faller vi tilbake på det stereotypiske igjen, at det er alltid så typisk for svarte mennesker kun å kunne gjøre det bra i enten musik eller idrett. Jeg skulle gjerne ønske at han kanskje kunne ha nevnt noen forskere, noen leger, noen advokater, noen filosofer. Litt på andre områder også, jeg tror det er väldigt viktig.
0: Knut, til slutt her, så eh, du laget noen små følere i starten av eh, samtalen vår. Det var noen hvite lapper som ble dratt opp av en eh, svær boks.
3: Ja, vi han avsluttet jo sitt eh, to uker lang opphold her i Oslo med å holde et om med, med titel Norwegian Days. Og det var noe som han hade kommet på helt selv, at han ønsket å fortelle om det han hadde sett, og fortelle om de han hadde møtt. Og eh, det var jo sånn at vi hørte nu jo inndelningsvis Nynne Sjobart eh, Andreas också på fest med norrmän for exempel og spör vad det stämmer och nästan alla sig är SV og rött i en sig av vänstre. Ettekt vi kunne høre han si någonting om dette med byar og om hur de liknar men också om hur de har nog en värd by har nog i sig som är lite unikt.
6: And nevertheless as I watch the sun rise and set on Park Vien and Bobstadt Vine, I note too that in this corner of this city There are specific histories overlaid on specific histories. Someone's path to walk, to someone's path to work, a shop someone cannot bear to enter, too full of memories, someone's first kiss, the corner at which an accident happened, a club where two people met for the first time and began a life together, someone who was here when they heard about July 22nd, the city of Christiana, and the hilly terrain. Well it was a city, the Viking law.
3: her er jo det rørende si høre han si The City of Christiania, som jo altså er kristiania, og vikingloven før det, han har satt seg sånn inni i dette landet, og det er også veldig fortrøstningsfullt når han reiser til Utøya og snakker om dette her nasjonale trøyme. Og jeg tror at han er så opptatt av det, jeg tror vi må se sammenheng med at han var i New York den 11. september 2001 og opplevde det, og at han ser hvor viktig dette har vært for oss, og setter det i sammenheng med andre opplevelser som han selv har hatt.
7: Mm. Mm. Han bemerker også hvor få han treffer i, fra Oslo, som har vært på Utøya. Han synes det er ganske overraskende på mange måter.
0: Mm. Da runder vi av denne samtalen om T.J. Coles virke. Takk til deg, Anne Hilde Nese, og takk til deg, Josef Johannes, for att du tog utfordringen vår om å lese ham. Merkelig. Vi skal videre i sendingen. Og utenforskap, det andres blikk, vad definerer det som menneske, det er også stikkord for intervjuet vi nå skal høre. Jan Grue er gift, er småbarnsfar, er forfatter, har en doktorgrad og er professor og rullestolbruker. Nå har han skrevet boken «Jeg lever et liv som ligner deres». Her beskriver han hvordan barndom, oppvekst og voksenliv har vært preget av, og fremdeles preges av, en medfødt muskelsykdom. Han beskriver sorg, savn og sinne. Men det er først og fremst en fortelling om at sykdommen ikke skal få definere hvem han er. Selv om kilovis med rapporter og journaler fra det offentlige helsevesen og hjelpeapparat har sin definisjon av menneske Jan Grue.
1: Så Dette er da slikt, et pliktnotat fra en, en, en klinisk observasjon det, det er fra 12.6.1984, og der står det «Veld tre år gammel gutt, mørkblånd med brune øyne, pen og velproporsjonert, eh, krasil, jeg tror ikke det er et ord, jeg tror det skulle ha stått grasil, som betyr spe eller slank, Med generelt spinkel, kroppsbygging, relativt svagt utviklet muskulatur, men god holdning». Finnmotorisk, språklig og intellektuellt har han virket tidlig ute. Han viste liten interesse for å løfte hodet, snu sig forsøke krype, etc., og har aldrig krabbet. Han satt dog uten støtte til vanlig tid, og kunde så vidt gå allerede ti og en halv måned gammel, men gikk meget ustøtt og falt stadig på trynet helt frem til to års alder. Han er dårlig til å gå i trapper og bruker venstreben opp hver gang og virker stadig for dårlig i balansen. Strever også når han skal klatre.
0: Dette er altså en beskrivelse av deg, Jan Gruve, 1984. Du er tre år. Hvordan vil den beskrivelsen være til i dag?
1: Jeg har jo ikke blitt noe flinkere til å gå i trapper, da. Så det er jo, det er jo ikke feil. Og så er det, jo, det er jo hyggelig å se at jeg blir beskrevet som pen og, og velproporsjonert. Jeg vet ikke helt hvordan jeg har holdt meg på den, den fronten der, men litt mer sånn seriøst da. Så det er det jo en, det er en rar beskrivelse, fordi det, det er jo en beskrivelse som handler veldig mye om vad dette tre år barnet ikke kan, om begrensningene og om manglene. Og så er det, jo en, det er jo en begynnelsen på, eller et stykke ut i en prosess med å prøve å forklare hvorfor, hva er årsaken til, til dette. Så det er jo en, en del av et sånt, en, en form for detektivarbeid, så sånn sett så kan man nu se si at det også er et barn som er under en form på mistanke. har her igjen her er det noe galt, men vi vet ikke helt hva ennå. Vi er
0: på kontoret til Jan Grue i 4. etasje i Helga Engs hus på Blindern i Oslo, der han er professor ved Institutt for spesialpedagogikk. Utenfor kontoret står det nær 200 kilo tunge elektriske rullestolen hans parkert. Selv sitter han i en kontorstol, mens jeg sitter på huk og myser på permene i nederste hylle. Atester, fysioterapi, ortopedi, ansvarlige grupper, teknisk hjelp, medierolator, stol, grunn, altså skolen, avlastning, spinal, spinalmuskulatrofi, det er diagnosen?
1: Det er diagnosen som jeg hadde, som da visste seg ikke være helt riktig, fordi den typen diagnostiseringsteknologi forandrer seg også hele tiden. Men ja, der leste du opp en liste som på mange måter er en sånn full livsbeskrivelse da, det er bare ikke en som jeg kjente meg spesielt godt igjen i det er noe sant i det, men det er også veldig mye som ikke er med, så derfor så tänkte jeg at ok, dette skal jeg skrive in i boken, men også for å kunne skrive meg rundt det, og for å kunne plukke det litt fra hverandre, og for å kunne altså bake det in i mer min form for livsopplevelse, og min mine minner av barndommen, altså slik jeg husker det, og så se hva, hva kan litteraturen gjøre med dette språket, hva kan det litterære språket gjøre i møte med det kliniske språket. Og samtidig så er det kliniske språket og det byråkratiske språket er veldig fremmed, det er jo ikke til å kjenne seg igjen i. Det kan man jo oppleve selv hvis man logger seg inn på kjernesjornalen, som alle nå har tilgang til, og ser hvordan en selv er blitt beskrevet, om du så bare er, er fastlegen, som man kanske kjenner ganske godt. Og så er du likevel i journalen, så er du patienten, Da har du pass med et lite punktum bak. Og pass eh, er en karakter som, eh, som ikke har det så bra, som regel. Um, så det blir bli på den måten, det er jo få alle sine problemer og alle sine mest sårbare sider eh, beskrevet i et ganske sånn kjølig og teknisk språk. Og sånn må det være, fordi det språket skal gjøre en jobb, det har en, en funktion. Men samtidig så kan det være ganske svårt å, å lese det etterpå, som den personen det gjelder, som det, det mennesket det gjelder.
0: Sånn stempel panna-følelsen?
1: Ja, litt en følelsen av stempel i panna og in i, i den boksen med dig Du er en, en sånn enn.
0: Og hva er en sånn enn?
1: Det er jo en sånn som har kanskje en, en bestemt diagnose, og dermed også en bestemt prognose, en sånn forventning om hvordan ting skal utvikle sig. og det kan være en ganske dyster forventning for mange diagnoser. Man kan jo da ha en sånn idé om at «Nei, dette her kommer nok ikke til gå så bra. Dette her ser ikke så veldig lovende, lovende ut». Og det er jo den fortellingen som på mange måter er å lese ut av alle disse, disse tekstene som står i kontorhyllen min, det er, en som det, det er litt, litt vanskelig å se innimellom at det skal være en, en fortelling som kommer til ha en lykkelig fortsettelse.
0: Allerede i første avsnitt setter han ord på overraskelsen han leser i fjesene til menneskene han møter i dag, og som kjente ham som barn. Lever han fremdeles? Ja, det gjør han. Professoren har en doktorgrad i linguistikk, har skrevet flere novellsamlinger, barnebøker, roman, faglitteratur, har varit litteraturkritiker och tillitsvalt gift med Ida och sammen har de Alexander på 2 år. Du skriver att uh, boken handler om att bli ett människa. Det är et väldigt stort anliggande.
1: Ja, det är det. Och det är ju lite det som är i kärnan av det. Um, det är en, en lang lång historia och rulla på men det går jag nog gå lite bak till til journalnotatene og til det byråkratiske språket, som handler om mange ting, men det, det handler ikke akkurat om opplevelsene av å være menneske. Så jeg tänker at det, det, det er noe med å prøve å ta det litt tilbake, altså gå gå ut av journalene, gå ut av de beskrivelsene, og si at nei, det, det, er, det er så mye mer. Det er også noe med at det, det, er, det er krevende å tilbringe så mye tid i den tenkningen, i journalene, i å tenke på seg selv som ett objekt som skal administreres, og søke om hjelpemidler, og søke om disse skoene, og det, det ene med det andre. Man ender opp med bli sin egen sekretær og sin egen saksbehandler, og da er det veldig mye av det menneskelige som forsvinner. Så det er det med å prøve å utføre det arbeidet som er, er overraskende vanskelig med å, å bli og bli et menneske opp i det hele, og si at jo, men dette her er faktisk en del av, av mitt liv, og det er ikke noe av det som gjør det til et liv som er mindre verdt enn andres, det gjør det ikke noe mindre menneskelig enn en andres, selv om det ofte er beskjeden som kommer utenfra.
0: Jeg lever et liv som ligner deres. Du kan jo lese titlen din og på forskjellige måter, du kan være en sånn trumf, det kan være en påstand, Uh, det kan være en uh, litt sånn tilbakelent Ja, men ser dere ikke hvordan det har gått med meg? Betoning? Uh, hvordan, uh, hvor skal vi legge trykket?
1: Ja, det er fint det du sier der, for det er noe som jeg ikke hadde tenkt på akkurat på den måten Men da, da er det bra, for da er den åpen Og så behøver ikke jeg å si noe om hvor trykket skal, skal legges Da kan man heller bestemme sig for det etter å, etter å ha lest
0: Hva slags språk er det du har uh, ja, forsket i, for å si det sånn?
1: Og det språket som jeg prøver å ta litt sånn i to med i boka, det er jo det byråkratiske språket. Og så tenker jeg at jeg har, jeg har særlig to virkemidler for å, å ta tak i det. Og det ene er det akademiske språket, som er det som jeg tilbringer mye av hverdagen min i. Vi sitter på kontoret mitt nå på, på universitetet, og vi har omgitt av bøker med et kritisk og akademisk språk som er laget for att plocka de byrokratiska och systematiskt ifrån varandra eh och visa i en bestemt byrokratisk måte att tänka på. Men som den, den andre andra delen av Kloa, det är ju det poetiska språket som også visar hur hur det byrokratiska blir og vad jag tänker att okay, men nå kan jag ta några av de samma episoderna eller i vart fall några av episoderna som utspilte sig samtidig som tiden då som disse journalen täcker och visa att det men har varit då också en helt annen barndom, hvor jeg var trygg, og hvor jeg ble tatt vare på av mine foreldre og bodde i huset sammen med min, min yngre søster, og hadde gode og nære venner, og hadde mye av de sånn poetiske opplevelsene som er så viktige i, i barndommen, så kan jeg heller prøve å skrive fram dem.
0: Kan man si at du eh, skriver et bokstavlig talt kroppsnært språk?
1: Jeg prøver det. det har vært en veldig bevisst del av prosjektet. I hyllen der borte så står en bok som jeg ga ut for 4 år siden som rett og slett heter kroppssprokk, hvor jeg gikk litt mer sånn akademisk til verks på hvordan uvanlige kropper er beskrevet og skildret og fremstilt opp gjennom. Så jeg tenkte at ja, ok, hvis jeg skal skrive denne boken som handler om meg selv, så var det i hvert fall som en del av det, forsøke å holde det mest mulig kroppsnært, og være mest mulig praktisk i beskrivelsene. Og igjen for å unngå et sånt veldig abstrakt begrep og en veldig abstrakt kategori som funksjonshemmet, som på mange måter sier veldig lite, så da tenkte jeg at ok, men i stedet så kan jeg beskrive mest mulig kroppsnært hvordan jeg kommer meg opp fra sofaen hjemme i stua, hva det krever av anstrengelser, og hvordan det oppleves for, for mig med min kropp.
0: Og det beskriver du så detaljert at hvis man som leser gjør det som du beskriver i teksten så bruker man akkurat like lang tid
1: mm. Det er meningen at det er mer det å prøve å gjenskape en sånn bestemt form for verdenserfaring som er min verdenserfaring og da, da tenker jeg at det, det er en type beskrivelse som hvor jeg i hvert har prøvd å strekke meg mot noe av det som jeg liker aller best i litteraturen for øvrig, som er helt konkrete beskrivelser av hvordan mennesker gjør ting og hvordan mennesker er i verden. Altså sanseerfaringer og kroppsopplevelser, bevegelser og um, måter å være i verden på.
0: Jeg lever et liv som ligner deres. Uh, hvem, hvem er deres?
1: Mhm. Ja, nei, den, den har jeg et ganske godt svar på, for det, det er faktisk med i, i boken. Den er, er lyftet ut, den titelen har en, en setning, så kanskje jeg bare kan lese litt grann fra det avsnittet hvor, hvor det står. Her har vi det. Jeg følger en tidslinje andre kunne fulgt. Jeg bor i den samme byen som jeg vokste opp i. Jeg er akademiker, barn av to akademiker. Jeg lever et liv som ligner deres. Jeg er gift og har barn med Ida. Hun er en kvinne som skriver. Sønnen min har mine øyne, som er min mors øyne. Ansiktet hans har et trekk som minner om barndomsbilder av hans farfar. Dette er trådene som holder livet mitt sammen. Dette er veven. Når jeg blir gjenkjent av noen som husker barnet jeg var, oppstår det en rift, et brudd. Bildet skurrer. Livet jeg lever fortrenges en liten stund av det som ikke skjedde. Det glir forbi en skygge. Det vises uklare, men velkjente bilder, fantombilder av fremtiden som fulgte meg til jeg ble voksen. Så det er det livet som også bleves av mange av vennene mine, de som også er middelklassmennesker, med fine leiligheter og åldreite jobber, og barn og familie og det hele. Det er det livet sammenlignet med... Det andre, med det som er mye mer sårbart, og med mye um, dystrere fremtidsutsikter.
0: Hvor kommer boken din akkurat nå? Um,
1: den er jo et resultat av mange års arbeid, og jeg antar at det er litt derfor du spør. Men det enkle svaret er nok at den, den, den kommer nå fordi det føles trygt å skrive den nå. Um, og det er jo også på måte, ambisjonen og erierigheten som, som snakker. At uh, det, det, er mye, det er mye enklere å skrive en sånn bok fra et, uh, et vellykket og uh, fra et godt, godt sted, enn å skrive det som en form for ellendighetsbeskrivelse. Og det har jo også gjort det lettere for meg å holde litt igen, sånn at det ikke blir et anklageskrift heller, for det er det virkelig ikke ment å være. Jeg er jo også, ikke sant, i alt jeg skriver om, om hjelpeapparatet og, og systemet, så prøver jeg også å minne meg selv og også minne leseren om at dette er en bok skrevet i Norge. Dette er en bok skrevet i den tross alt mest generøse og velferd, velfungerende velferdsstaten som, som jeg vet om. Og man kan jo være rimelig sikker på at hadde jeg vokst opp i Russland, så ville jo denne boken aldri blitt skrevet. Så det er også noe om det, og si at jo, men det, det kan faktisk gå bra, det er bare at det krever forferdelig mye Så det er en ambivalens Som jeg har også prøvd å, å ivareta I arbeidet med denne boken Så jeg tenkte at ok da, da er det et riktig tidspunkt for å gjøre det Fordi nå føler jeg meg også i stand til å gjøre det jeg er, ikke, jeg er ikke fullt så sint Som jeg var før Du har vært sint Ja, selvfølgelig Jeg har ikke alltid anerkjent det Men jeg var jo naturligtvis både mye, mye sintere Og mye mer lei meg før så fordi jeg har vært veldig heldig på mange måter, så er jeg mindre sint på, på egne veiene, fremdeles ganske politisk sint, men det er jo mange måter man kan ta ut det på, for eksempel gjennom å skrive en bok.
0: O Jan Grue har skrevet boken Jeg lever et liv som ligner deres Åpen bok nærmer seg en en ja, slutte sluttefase her Leif og Martha, hva kan vi se frem til i uken som kommer?
2: Altså her kommer jo bøkene som Hagler nu er med definitivt inne i bokhøsten for alvor Det er jo navn som Vigdis just Toril Brekke Nikolai Frobenius, Prablin Kaur Rutt Lillegraven, poeten som nå går over til Krim, og så har vi jo selv sagt...
4: Vi har Jon Mislet, hans siste bok i serien om en sjøens helt, når vi er tilbake i Norge, og krigen er over, og det går jo ikke så veldig bra det hele, vil jeg tro, ettersom vi vet litt om det, hvordan det faktisk var, mm. og se frem til å lese dette.
0: Da går det til bøkene. Da takker produsent Anna Letizia Sivartsen og teknisk ansvarlig Bobo Bjørn Skjold og jeg, Sille Birman for følge i denne timen av Åpen bok. Ha
6: det!